0: Frauenstark. Der Podcast für Menschlichkeit und Aufklärung. Mit den Hebammen Ramona und Eva. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauenstark. Wir haben die neue Folge im Auto. Zumindest ich war im Auto. Aufgenommen bedeutet, ähm, ja, es könnte manchmal so ein bisschen rumpeln. Also nicht beim Fahren, das macht man nicht. Man nimmt keine Erfolge beim Fahren auf. Das wäre schon krass. Nee. Ähm, aber seid gespannt auf meinen Gast. Sie ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Ich freue mich total, die liebe Lena hier haben zu dürfen. Also wir kennen uns von Miss Germany und haben uns deshalb dann quasi im, lass mich lügen, im November?
1: Ja, November war es
0: haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, da waren wir noch sehr verhalten damals. Da kamen, ja. wir noch gar nicht, da kamen wir noch gar nicht so in in touch. In touch.
1: In Berührung. Wie man jetzt
0: sagen würde, ich hab's angelegt.
1: Und Pass hat sie halt wirklich gemacht bei mir. Ich habe das du jetzt nicht mehr raus.
0: <lacht> Genau, also Lena ist ein ganz, ganz toller Mensch, den ich bei Miss Germany kennenlernen durfte und von dem ich selber noch ganz viel lernen möchte vielleicht auch muss, aber vor allem, vor allem möchte. Und ähm, wenn sie sich jetzt gleich vorstellt, werdet ich ihr merken, dass man bei dem Thema erstmal denken würde, was macht die hier bei unserem Podcast, was hat die jetzt mit Geburtshilfe und Weiblichkeit und allen möglichen Frauenthemen zu tun? Ja, viel, ehrlich gesagt. Viel, weil wir haben alles Wissenslücken in den verschiedensten Bereichen und eine meiner Wissenslücken ist definitiv äh, definitiv der finanzielle Bereich. Und warum dann nicht tolle Leute sich einladen, so wie eine tolle Lena, die einem dann ein bisschen was erklärt und vielleicht sogar das mit äh, Tipps und Tricks, die wir vielleicht sogar bei jungen Eltern oder allgemeinen Eltern auch anwenden könnten. Wer ja, weiß? Wenn du magst, erzähl kurz, wer bist du? Was machst du?
1: Wo kommst du her? Also ich fühle mich erstmal sehr geschmeichelt. Ich finde es richtig schön, wie du mich hier so... Ähm Anpreist, <lacht> ist richtig gut. Ich würde auch gerne an der Stelle gerne mal äh, so den Hörerinnen und Hörern sagen, äh, wie toll die Eva das hier gerade macht. <lacht> ähm, ja, aber ich bin Lena. Ich bin äh, 31 Jahre alt und Investmentberaterin, strategische Unternehmensberaterin und seit neuestem auch Finanzbloggerin.
0: <lacht> ich glaube, klingt erstmal trocken. <lacht> Wie denkt man über Finanzbloggerin, da, da gibt es so ein cooles Wort, F Finfluencerin. Fin -Finfluencerin so. Genau,
1: Finfluencerin, aber mir wurde gesagt, dass Finfluencerin mit Finfluencerin verwechselt werden kann, weil das Wort wohl so nah ist und darum wollte ja. ich lieber Finanzbloggerin sagen. Du, das hat <lacht> unser das unserem Management gesagt.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, Lena und ich haben das gleiche Management. Top. <lacht> Grüße gehen raus an Katja. Liebe Grüße. <lacht> ja, Na, genau. Und man denkt immer so, Finanzen, okay, krass, wie kommt es jetzt hier in den Podcast? Aber wir haben schon auf den Events Top 20, Top 10 gemerkt, wenn wir uns unterhalten, dass da ganz viel Potenzial für die ganzen Familien, aber auch unabhängig von Familien, auch so jetzt wie ich in meinem Alter oder wie auch immer, egal welchem Alter, glaube ich, die einfach noch nicht so richtig daran gedacht haben, wie läuft es später mit der Rente, wie läuft es mit dem Investieren, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Und genau, dass da einfach so viel Potenzial ist. Und wenn Lena anfängt zu reden, denkt man sich so: mhm. Wow, okay. Ich, 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 muss, ich weiß auch nicht, ich muss jetzt irgendwie was verändern.
1: Ich glaube, ich habe dich schon nachhaltig geschädigt, wahrscheinlich weil du nie weg konntest im Bus und immer alles anhören musstest. Oh Gott. Positiv, positiv, geschädigt.
0: Sehr, Sehr schön. Ja. Genau, deswegen, wenn du jetzt ähm, so an, an, zum Beispiel, ich würde jetzt in zwei Jahren sagen, hier du, ich würde jetzt gerne mal ein Kind kriegen und ähm, habe ein bisschen was gespart und einen Teil davon brauchen wir, um äh, jetzt die neue Ausstattung, keine Ahnung was, und einen anderen Teil wollen wir vielleicht schon sicher und klug und clever irgendwie investieren, damit wir das nicht so aus dem Auge verlieren, wenn jetzt ein neuer Lebensabschnitt passiert. Ähm, Hast du da so Tipps an, an, an so Menschen, die quasi noch gar nicht drüber nachgedacht haben? So wie ich jetzt auch. Du äh, erinnerst okay. dich an die Camps, wie ich sitze ich sitz da und bin so, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich eigentlich treibe. Und äh, so die, die Anfängertipps.
1: Mhm. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, sich Gedanken <lacht> zu machen, was ist eigentlich mein Ziel damit? Also warum will ich Geld anlegen? Ich glaube, das ist immer so der erste Step. Ähm, auch gerade, wenn man dann irgendwie frisch Mama geworden ist oder Elternteil geworden ist generell. Um, da passiert ja so viel und da sind ja auch so viele Ausgaben und Kosten, die da plötzlich auf einen zurollen. Ich habe letztens gehört, was ein Kindergartenplatz kostet, dachte ich mir, Jesus. Also, mhm. <lacht> um, also da ist schon echt viel, was da irgendwie anfällt und deswegen ist meistens der Fokus auch erstmal darauf. Und dann ist man wahrscheinlich noch in Teilzeit ja, und muss sowieso gucken, okay, wie, wie kriege ich es irgendwie hin, gemeinschaftlich dann um, diesen Lebensstandard irgendwo zu erhalten. Deswegen am besten erstmal Überblick über die neue, äh, neue Situation verschaffen und wirklich mal hochrechnen, okay, was brauchen wir denn? Und ähm, wo kann man gegebenenfalls auch einsparen? Bitte jetzt nicht irgendwie qualitativ einsparen, bei wichtigen wichtigen so, also, Aber das wäre das allererste, was ich tun würde. Dann würde ich mir überlegen, okay, was ist denn das Ziel? Das heißt, sagen wir mal, du bist jetzt Mama geworden oder du wirst Mama ähm, und es steht irgendwie in Planung oder in Aussicht für das Kind. Also nicht, dass du Mama wirst, das Ziel, sondern was ist für das, das, für das Kind das Ziel? Möchtest du, dass das mit 18 oder mit 21 einen Führerschein machen kann mit dem Geld? Möchtest du, dass es äh, vielleicht studieren gehen kann oder für deine Ausbildung irgendwie unterstützt wird? Oder sagst du, hey, ähm, ich will eigentlich schon, dass es lernt, von Anfang an mit Geld umzugehen. Das heißt, ich möchte das auch irgendwann an das Kind übergeben und ähm, will eigentlich, dass es das für sein Alter anlegt. Mhm. Ja, Also, dass es vielleicht eben nicht bis 67 plus aufwärts arbeiten muss, sondern dass es dann vielleicht irgendwie mit 50 oder 40 sagen kann, so, ich gehe jetzt in Rente. Und Rente hört sich echt scheiße an, weil es so ein altbackenes Wort ist. Aber im Endeffekt heißt es nichts anderes, als ich bin jetzt finanziell unabhängig. Und ich, ich kann, aber ich muss nicht mehr. Ja, also, das, was, was uns schwerfällt, weil wir oder unsere Eltern vielleicht bei uns noch nicht so weit gedacht haben, können wir halt jetzt schon unseren Kindern ermöglichen. Und äh, das, ist, äh, das ist, also, das mache ich mit Ziel. Weil je nachdem, was mein Ziel ist, mache ich halt auch unterschiedliche Sachen. Absolut.
0: Und würdest du sagen, dass es nur eine spezielle Gruppe an Menschen betrifft? Oder glaubst du, jeder könnte jeder. in gewisser Art und Weise was machen?
1: Jeder. Also weil du kannst mit so wenig schon anfangen. Also gerade, also wir sprechen ja jetzt vor allen Dingen zu so investieren. Also investieren bedeutet jetzt, ich spreche nicht von Krypto, weil das ist sehr spekulativ. Jetzt werden die Kryptoliebhaber mich hassen. <lacht> ich habe Krypto,
0: Krypto ist <lacht> quasi eine, 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 eine Währung. Oder eine Kryptowährung, also das ist noch was anderes. Also, das ist so ein bisschen, weil da kennt sich ja auch nicht jeder mit aus. Manche, manchmal hört man das Wort und denkt sich so, Okay, was ist das eigentlich? Krypto ist ja eher so. Eine ja, noch nicht von unserer Gesellschaft angekommen, so in dem normalen Alltag, gell? Oder wie würdest du das.
1: Hm. Ja, das kann man ganz sehen. blöde. Für mich. Nee, nee. Du, hast das super <lacht> du hast das super gesagt, wirklich super. Also, im Endeffekt eine digitale Währung und. Ähm, Digital. Also, man kann damit bezahlen, ähm, aber das Problem ist halt nicht so wie unsere Wirtschaft die ja eine Inflation hat, also unser Geld wird 2% weniger wert okay. und das ist gut so, weil äh, wenn unser Geld 2% weniger wert wird, geben wir es aus. Sonst okay. wird es ja mehr Wertung überhalten, also, ne? also dann wird die Wirtschaft nicht funktionieren. Okay. Und Krypto, also Bitcoin beispielsweise, das kennt man ja so eigentlich, ne? Bitcoin kennt man, yeah. ähm, als Coin, äh, als Währung ist halt mehr wert geworden und zwar ganz schön viel. Also, es sind dann 40 Anlagen und die Leute kaufen es, um ihr Geld zu vermehren. Und das kann man machen. Ich habe selber auch ähm, verschiedene Kryptos. Hm. Aber das mache ich mit Spielgeld und das mache ich nicht wirklich für ein langfristiges Investment. Weil ah. mir fehlen, es fehlen zu viele Daten. Weißt du, wir können auf noch nicht so viele Vergangenheitsdaten zurückgreifen, dass wir sagen: Hey, wir haben irgendeine Zahl, eine Kennzahl, mit der wir sicher rechnen können. Und gerade wenn es um unser Alter geht oder so, sollten wir das haben. Damit <lacht> mhm. wir nicht sagen, irgendwie da stehen, ja. Weil wir den Bitcoin für 40.000 gekauft haben, es ist jetzt nur noch acht wert, ja, so beispielsweise. Das wäre jetzt nicht so sinnvoll. Ja, das heißt, wenn wir über Investments sprechen, sprechen wir jetzt in dem Fall auch nicht über Immobilien oder Gold oder so, sondern in diesem Fall über Aktien. Also mhm. Unternehmensanteile, ne? Also eine Aktie ist ein Teil eines Unternehmens, den wir kaufen, den wir dann quasi mhm. investieren. Stellen wir uns vor, das wäre jetzt zum Beispiel Daimler, also Mercedes. Hier unten sagt man ja Daimler, weiß ja auch nicht. Sagt man ja auch, da auch nicht überall in Deutschland. Wie bei uns und, ist Mercedes. Ne? Ja, genau, ich kenne das noch, weil ich bin ja eigentlich gebürtig auch oben aus äh, der Kölner Region und da weiß ich mich, Daimler war am Anfang für mich auch sehr befremdlich. Mhm. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich finde Autos toll ne? und, oder du arbeitest vielleicht sogar da und sagst, hey, ich, ich sehe, das Unternehmen funktioniert richtig gut und ich habe selber einen Mercedes ja und mhm. meine Freunde vielleicht auch und ich sehe, die Mercedes, also Mercedes wird gekauft warum dann nicht auch in das Unternehmen investieren und von dem Wachstum des Unternehmens profitieren. Ich sag mhm. mal, wenn ich morgens aufstehe, ich versuche das so einfach wie möglich zu halten, ich stehe morgens auf und ich habe eine Waschmaschine von Bosch und fahre mit der Deutschen Bahn zur Arbeit, ich ärgere mich, dass sie wieder wie immer. habe ja, auch einfach, <lacht> hab aber ewig viel Geld bezahlt und es kotzt mich alles nur an. Ja, komme dann irgendwie in die Arbeit, habe dann kein mein Macbook oder mein iPhone oder sonst. In diese ja. ganzen... Ganzen Utensilien kann ich auch investieren. Also, ich investiere ja, indem ich sie kaufe und gebe ja mhm. dem Unternehmen Geld. Warum dann nicht auch Geld bekommen? Ja. Ja, das ist so die Sinnhaftigkeit einer Aktien. Jetzt kauft eine Aktion, jetzt bist du Aktionärin oder Aktionär. Toll, oder?
0: Das klingt schon recht professionell. Und was machst du so? Ja, ich
1: bin Aktionär. Ich bin Aktionär, ich habe eine Aktie. <lacht> ja. ja Aktionär. Entschuldigung. Ja. Ja. <lacht> ja. Aktien kaufst du halt äh, meistens irgendwie weil du halt entweder entweder du willst mitbestimmen, dann brauchst du schon ein bisschen mehr als eine Aktie, weil also du hast ja einfach nicht so viel Mitbestimmungsrecht, ja, dann hast du nur einen Anteil, ähm, oder du möchtest halt an den Gewinnen irgendwie beteiligt werden. Ja. Und jetzt ist es aber so, wenn du das machst, musst du dich ja komplett mit der Bilanz des Unternehmens auseinandersetzen. Du musst das Unternehmen ja kennen und wissen, dass es wachsen wird, mhm. voraussichtlich, dass wir ein bisschen Glaskugel schauen oder so Annahmen treffen, ähm, weil sonst ist ja dein Geld weg. Weil du gibst dem Unternehmen ja Geld, mit dem Geld kann das Unternehmen arbeiten und kriegst ja. dafür ja Gewinne. Ja, das ist dann halt ein bisschen Scheiße, wenn das Geld weg ist. Und deshalb ähm, gibt es sogenannte ETFs. Also, mhm. jetzt will ich euch nicht abhängen, deswegen ich erkläre das alles. Du fragst einfach rein, immer wenn irgendwas ja, nicht stimmt. Ja. Oder wenn, also. Ich
0: freue mich voll, weil ich habe ETFs schon so oft gehört und bin so, ich, das klingt so cool. Und Leute investieren da jetzt auf
1: einmal drin und ich denke mir so, Ja, okay. Ja. Was die meisten Menschen sagen auch EFT, das ist falsch. <lacht> das ist immer ganz ich habe auch so ein EFT, also ist ein ETS. Exchange Traded Fund ausgeschrieben, heißt halt das Ganze. Und das machen wir jetzt richtig schön bildlich. Also stelle dir vor, du läufst über einen Marktplatz und das ist ein Fonds, okay? Also auch Fonds genannt. Gibt es Unterschiede. Wir fangen aber leicht an. Wir laufen über einen Marktplatz, weil die Börse an der Aktien gehandelt werden, ist ein Marktplatz. Da werden auch Lebensmittel gehandelt, ja. Also man kann sich das wirklich bildlich so vorstellen. Und jetzt sind wir aber auf dem richtigen Marktplatz und wir kaufen Gurken und Möhren und Tomaten. Und das sind alles mhm. Unternehmensanteile, die wir da reinpacken in unseren Korb. Und ja. dieser Korb ist unser Fonds. Und ähm, jetzt können wir hingehen und sagen, hallo, lieber Verkäufer oder liebe Verkäuferin, ich möchte gerne diesen Korb mit ganz viel verschiedenen Gemüse kaufen. Und ich gebe dir jetzt dafür 100 Euro. Ja, und diese 100 Euro stecken ja jetzt in diesen Korb. Also ein bisschen was in Bananen, ein bisschen was in Apfeläpfeln, was auch immer. Und das ist ein Fonds. Ich habe einfach sehr viele verschiedene Unternehmensanteile, die diese 100 Euro reingespreadet werden. Und du musst ja. dich dann nicht mehr mit der Bilanz auseinandersetzen. Also ist das Unternehmen, steht das gut da oder nicht? Und jetzt Achtung, jetzt gibt es da auch Unterschiede. Also es gibt jetzt Fonds, die sind aktiv gemanagt durch Menschen. Also ein Mensch geht hin und sagt, Mensch, das Nokia, wie ist das nochmal, bei 33C oder wie ist das da, wo wir Snake drauf spielen konnten? Ja, weißt, kennst du das noch? Ja. Yeah, yeah. Ich weiß jetzt, dass Nokia der absolute Hit bleibt oder auch Snake der absolute Hit bleibt und Apple <lacht> wird gar nicht existieren. Ja? das ist so klar. Das setzt sich nicht durch. Das genau richtig. Nicht. <lacht> genau. Und jetzt überleg mal, was ein Mensch alles beobachten muss am Markt, um das sagen zu können. Und genau deshalb performen auch. Nur 3% solcher aktiv gemanagten Fonds überdurchschnittlich langfristig, also dass die wirklich den hm. Markt schlagen. Die sind aber meistens sehr teuer, weil die Menschen wollen bezahlt werden. Deswegen immer, wenn etwas aktiv gemanagt ist, die haben ganz wilde Namen. Die hat man Top-Dividende oder Top-Rendite oder irgendwie sowas ja. Okay. Am besten einfach lassen. Ja, das ist Quatsch, ja. das wollen wir nicht machen. So, und jetzt gibt es das Passiv und hier folgen wir den Märkten. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir nämlich zum ETF. Ja. ja der übrigens auch kein geschützter Begriff ist, auch der kann aktiv sein. Deswegen Achtung, aber jetzt wird es interessant, denn der folgt einem Index. So, und was ist jetzt ein Index? Ein Index ist zum Beispiel der deutsche Aktienindex. Ähm, das heißt, die 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands. Das sind ganz klare Kriterien, die den, die, die, denen, die unterliegen, so jetzt, sorry, ja. denen, die unterliegen, dass die in den DAX, in den deutschen Aktienindex, aufgenommen werden, bzw drin sind und drin bleiben. Ähm, und damit bilden wir die deutsche Wirtschaft ab. Das heißt, wenn mhm. du dieses, diesen DAX hast, der DAX ist im Keller, dann geht es der deutschen Wirtschaft gerade nicht gut und diese 40 Unternehmen zeigen das stellvertretend. So. Ja. Und, ja, also ich glaube, das war verständlich. <lacht> also kannst du mir noch folgen.
0: Ja. Äh, ähm, ja, ich bin gerade überlegen, wie man das so ganz, 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 ganz umgangssprachlich mal so... Okay, ich probiere es mal. Wenn ich irgendwie total Blödsinn laber, dann drückst ja. ähm, du einen imaginären Buzzer und sagst, äh, scheiße. Also, du sagst, äh, es macht nicht so viel, äh, oder es macht nicht nur Sinn, sich nur so in eine Richtung zu bewegen, das heißt nur so eine Aktie oder irgendwie sowas, sondern mhm. ähm, ist es ist sinnvoller, sich darüber zu informieren, was ETFs sind. Und ich habe schon wieder vergessen, was es ausgeschrieben heißt, aber das kannst du bestimmt gleich nochmal sagen. Und, und da geht es nicht darum, dass man in eine Sache quasi investiert, sondern dass man ähm, mehrere, ganz viele verschiedene Unternehmen oder was auch immer hat und die so ein bisschen den Markt repräsentieren und man sich im Endeffekt, was heißt sicher, ist wahrscheinlich auch falsch gesagt, aber ähm, dass die Sicherheit größer ist oder, das, oder vielversprechender ist, weil es einfach den den Ausschnitt aus dem Markt betrifft und nicht eben nur ein spezielles Unternehmen, weil man nicht voraussagen kann, ob dieses eine Unternehmen eben... Sehr gut. Irgendwie so, das ergibt, was es ergibt, sondern man verlässt sich so ein bisschen eher auf den Markt, weil Tendenz wäre, also wenn ich jetzt in meinem Kopf bin und was du ja auch schon gesagt hast, die ganze Wirtschaft guckt ja immer, dass der Markt halbwegs nach oben geht, weil sonst wird ja gar nichts laufen.
1: Mhm. Richtig. So habe ich es verstanden. Das ist perfekt erklärt. Das war super erklärt, weil <lacht> im Endeffekt... Wenn wir halt so einem also so ein ETF, so einem Index folgt, den abbildet, der bildet dir nur ab und folgt dem. Das heißt, du investierst mhm. jetzt zum Beispiel in die 40 größten Unternehmen Deutschlands, notierten Unternehmen Deutschlands. Ja? Yeah. Um, oder okay. in den Weltindex. Und das, und das ist genauso, wie du gesagt hast, hat den Vorteil, dass wir jetzt nicht nur in eine, in eine Automarke zum Beispiel investieren, sondern wir investieren in die Lebensmittelindustrie. Wir investieren in Autos und in... Technik und in Wasser immer alles und wenn jetzt zum Beispiel eine Corona-Krise kommt und wir merken, oh oh, der Autoindustrie geht es nicht gut, ja yeah. alles verzögert sich nicht, mal Verzögerung und und und, dann geht es aber vielleicht der Lebensmittelindustrie gut oder der Pharma mhm. und so schwankt dann dein Vermögen und das heißt, deine einen Aktien, die wachsen und die anderen fallen, und das ist egal, weil es geht um den Durchschnitt und das du ist yeah. es vorhin ganz schön gesagt, langfristig, weil wenn wir uns 200 Jahre Markt angucken, die Wirtschaft wächst immer. Mhm. Ja, dass sie nicht wächst, das ist, da muss schon echt, also natürlich haben wir Krisen, ja, wir hatten viele Krisen, Weltwirtschaftskrise, Corona-Krise und, 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 ja, Unruhen in China und fragen sich was alles. Ähm, aber summa summarum wächst die und zwar stetig. Ja. Und Wenn wir uns die letzten 50 Jahre mal anschauen, also den Weltindex mal die letzten 50 Jahre ähm, betrachten, da sind so um die 1.500 Titel drin weltweit wobei auch ein starker Amerika-Anteil drin ist, ähm, dann haben wir 8% durchschnittliches Wachstum. Also Gewinn. Mhm. ja. Wenn wir, das wird es jetzt ein bisschen ausufern wahrscheinlich, aber das, das gliedert sich in Rendite und Dividende. Das machen wir jetzt heute nicht, glaube ich. <lacht> ich glaube, das wird zu tief. Aber es ist Gewinn. Es ist weiß. ganz leicht zu sagen, es ist Gewinn. Ja. Und ja. Ähm, der kann dann auf unser Konto kommen, teilweise, oder der wird halt reinvestiert und mhm. dann haben wir halt mehr Geld.
0: Okay. Habe ich, ich denke, das, also das, ich, ich denke, in meinem Kopf macht es Sinn. Und was, also, wenn ich jetzt noch so drüber nachdenke, wäre jetzt so meine Frage, ähm, okay, ich habe mich da so an dich gewendet oder ich habe mich an irgendwen gewendet und gesagt, hier, ähm, ich würde gerne Richtung finanzielle Unabhängigkeit gehen, vor allem auch, weil wir in Richtung Familienplanung gehen und das einfach ein Riesenthema ist oder ein Thema werden sollte. Ähm, ETFs finde ich super interessant. Und was würdest du dann sagen, wie, fängt man an. Angenommen, ich würde mal so ein Beispiel sagen, oder wir hatten ja schon mal über das Beispiel Kindergeld gesprochen, es muss ja nicht unbedingt Kindergeld sein, aber es kann ja auch sein, dass ich jetzt so als Kinderwunschmensch sage, hier, ich habe irgendwie 200 Euro im Monat, oder 100 oder 200, wie auch immer, wo ich sagen würde, hier, das könnte, mit denen könnte ich irgendwie, mit denen könnte ich was machen, die will ich nicht einfach so jeden Monat auf ein Sparkonto anlegen, sondern vielleicht kann man damit was Besseres machen. Wie funktioniert das dann? Also, nicht, also ETFs, verstanden, aber wie kommt man dann dahin? Muss man sich da immer an einen Menschen wenden, so wie dich, der das dann quasi, oder an irgendjemand anderen, der das dann organisiert? Oder kann man sowas selber machen?
1: Oder was, ja, wie funktioniert das? Also man kann das selber machen. Man kann zum Beispiel über ein Depot gehen oder über einen Broker gehen. Also es gibt immer drei Zugangswege zum Markt, um in ETFs zu investieren. Mhm. Das ist ein Broker, wie Trade Republic zum Beispiel, oder mhm. auch Unit Plus, auch ein Broker. Ja. Oder eine Bank. Ähm, kommen direkt äh, wer heißt der, von der Sparkasse, ein mhm. Depot oder was auch immer. ja. Oder man geht über eine Versicherung, das geht auch. Ähm, das sind dann sogenannte Fondspolizen. Ähm, mhm. Alles kann seine Daseinsberechtigung haben, alles kann aber auch ein schlechtes Produkt sein. Und da sind wir eher so beim Kern der Sache. Ähm, es gibt immer Gutes und es gibt immer Schlechtes. Mhm. Ähm, beim Broker zum Beispiel gibt es zum Beispiel bei manchen, ähm, nehmen wir Trade Republic, intransparente, Kosten, die nicht kommuniziert werden. Aber genauso kann es auch beim Depot sein, weil die Menschen das nicht verstehen, was ist eigentlich eine Performance-Fee? Ja, das steht dann da man denkt, ah ja, okay. <lacht> weißt, das, aber da wird halt dann irgendwie jemand nochmal bezahlt, wenn dann irgendwie dein ETF besser performt, der sowieso passiv gemanagt ist, also muss man vorsichtig sein. Ähm, aber bei der Formpolice kann es genauso sein, dass da irgendwie horrende Kosten mit verbunden sind. Mhm. Deshalb, Ich glaube, deshalb gibt es solche Leute wie mich, aber da würde ich halt empfehlen, darauf zu achten, wenn ich mich an einen Menschen wende, dass der unabhängig ist, also ein unabhängiger Berater mhm. oder Beraterin, ähm, und nicht an irgendeine Gesellschaft oder gebunden ist. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ich würde auf Honorarberatung achten. Also keine Provision, sondern Honorar. Ah, Provisionen okay. können immer so versteckt werden und Honorare nicht, das sind ganze Zahlen, über die wir sprechen. Ja, Genau, und dann kannst du es natürlich aber auch selber machen. Du kannst jetzt sagen, okay, ich gebe mir, gehe selber los und dann mache ich mir zum Beispiel ein Depot bei einer Bank, nur als Beispiel. Mhm. Um, und vergleiche die untereinander selber und gucke, okay, welche ist da günstig, muss dann die Kostenstrukturen lesen können. Und die sind ein bisschen kompliziert, weil wir haben jetzt Kosten für den ETF. <lacht> ja, der kostet uns was. Ein aktiver kostet uns mehr als ein parzip da Deswegen auch die Passiven bitte machen. Ja, die ETF. <lacht> <lacht> ähm, weil da haben wir. Meistens so Kosten von 0,2% und bei so Aktiven, dann können wir auch gut und gerne mal über 2% kommen. Also 0,2 versus 2%, das ist halt schon ein Riesenunterschied. Genau, und jetzt mache ich mir so ein Depot und dann habe ich den ETF ausgewählt, der günstig ist, der keine weiteren Kostenarten hat, sondern nur diese 0,2% laufende Kosten und das ist übrigens auch ganz gut, weil... Ähm, es gibt dann noch eine Kostenart, die nennt sich Transaktionskosten und die kann man nicht einsehen in Deutschland, noch nicht, das soll aber auch geändert werden und die fallen immer beim Handel an und innerhalb so eines ETFs wird natürlich auch gehandelt, weil du musst dir vorstellen, wenn jetzt beispielsweise, die damals waren es die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands und jetzt sind es die 40, da hat sich ja was ja. verändert ne? ähm, und diese Transaktionskosten sind häufig bei aktiven Fonds sehr hoch. Und die mhm. können wir gar nicht einsehen. Also, wir schon. Ähm, aber ein autonomer Verbraucher kann das gar nicht einsehen. Also, das sind so die Tipps, die ich gerne mitgeben möchte, weil, also, man muss sich wirklich anschauen über, also, was ist mein Ziel? Kurz-, mittel-, langfristig? Denn da mache ich was anderes. Nicht ja. jedes Produkt von jedem Zugangsweg ist das Richtige. Also, mache ich eine Fondpolice oder mache ich ein Depot oder mhm. gehe ich mit der Bank oder mit einem Broker? Ähm, was für eine Gesellschaft ist das? Ist die gut? Ist die stark? Ja, also nehmen wir an, das ist jetzt die Sparkasse, das ist eine sehr starke Gesellschaft, was bietet die uns an für ETFs, sind das gute ETFs und was für eine Beratung bekomme ich da? Um, und das ist halt ganz wichtig, dass ich mich einfach damit dann auseinandersetze. Was, also immer auch die Kosten im Blick zu haben. Wenn du jetzt 200 Euro hast, 219 Euro, und jetzt nehmen wir mal an, du machst dir ein Depot bei Etoro zum Beispiel, ja? Also einfach mal irgendwas reinzuwerfen, nur mal angenommen. Also 219
0: wäre jetzt hier in dem Fall das Kindergeld,
1: ne? Genau, du hast 219 Euro Kindergeld pro Monat und du sagst, hey, ich kriege das hin, auch ohne das Kindergeld und ich will das jetzt anlegen. Dann legst du das jetzt in den ETF an und, und du sagst, du willst es mittelfristig machen, also nur bis das Kind 18 ist und 18 Jahre. Wobei das mhm. auch schon die mittlere Frist langsam verlässt. Es geht langsam in Richtung lange Frist, aber so ja. 18 Jahre. Und das soll wirklich für den Führerschein sein und für Studium. So, mhm. und das machst du jetzt. Okay, aber das ist eine total super Beispielrechnung. Nur das Blöde ja, ist die Die habe ich auf 25 Jahre gerechnet. Also müssen wir von 25 Jahren ausgehen. Okay, also 25 Jahre lang spare ich für mein Kind 219 Euro pro Monat. Und ja. jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wir sind so bei im Durchschnitt 8% Wachstum. Ja. Rechnen wir nicht mit. Wir rechnen mit 6. Wir rechnen schlechter. Okay, Und wir wissen nicht, wird es genau start, so stark weiter wachsen. Ja. Hm. Okay, spielen wir mal ein bisschen. Was habe ich denn eingezahlt, nach, wenn jetzt Eva so verdammt ist? muss ich denken. Also nach 25 Jahren 219 Euro
0: jeden Monat. Um Gottes Willen. Also zwei, ich mache mal pauschal 200. Ich sage mal, sag mal 2.500 im Jahr. Das mal. Den sind. Ich muss eine Null dran. Das würde ich so auch Nein, Spaß. Ähm, 25.000 so, um Gottes Willen Also gut, eingezahlt hätten wir so um die 60.000 70 70.000, irgendwie sowas mhm. Mal und 6% Oh Gott, ich, ich war so schlecht im Prozentrechnung, muss ich ganz ehrlich sagen Ich habe einmal in meiner ganzen Schulausbildungs- studiumslaufbahn Spicker geschrieben und das war bei Prozentrechnung ähm.
1: <lacht> Ich
0: liebe es Deswegen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, was jetzt die 6% sind, aber du wirst mir das bestimmt gleich sagen. Also ich glaube, es ist schon ganz schön viel, wenn ich 10% überlege. Äh, das wäre dann wieder 2500, oder? Ja. Mhm. Ja, also es wäre schon, das wäre schon Führerschein gratis quasi dazu, so ungefähr.
1: Also... Du sagst quasi, wenn, also wir haben jetzt, also du warst übrigens richtig gut, also 65.700 hast du dann selber angespart über die Zeit. Okay. Sehr gut. Und jetzt haben wir jeden Monat 6% Verzinsung. Ähm, und deine letzte Zahl, Jeden Monat!
0: Gibst, ah, jetzt, ah, na, jetzt macht ah, klar, dann wird es ja noch mehr. Oder? Weil das steigert sich ja dann von Monat zu Monat.
1: Mhm. Und jetzt Doch, jetzt <lacht> Zumindest beim Zinszinseffekt. Das ist da interessant, Eva, weil der Zinszinseffekt, ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Coronavirus. Einer hat Corona, steckt fünf weitere an, die stecken fünf weitere an und so geht's weiter, ja? ja. Der Zinszinseffekt bedeutet eigentlich nichts anderes. Da gibt's ein richtig tolles, ähm, so eine tolle Geschichte, die ich immer nur halbherzig erzählen kann, weil ich immer nur halb weiß, wie sie wirklich funktioniert. Aber ich erzähle sie dir jetzt mal ganz selbstbewusst. Ja. Also da war ein chinesischer Kaiser. Ähm, und der hat eine Wette mit einem Bauern abgeschlossen. Und ich weiß nicht mal, worum es da ging, aber der hat die auf jeden Fall gewonnen. Der Bauer hat die Wette gewonnen und ähm, hat dann, also der chinesische Kaiser hat dann gesagt, okay, was möchte er denn haben? Also was ist der Wetteinsatz? Und er hat gesagt, er möchte gern ein Schachbrett mit Reis. Und auf dem ja. ersten Feld liegt ein Reiskorn. Auf dem zweiten zwei, vier und so verdoppelt sich das immer wieder. Und der Kaiser hat halt gelacht und hat gesagt, na gut, <lacht> wenn es weiter nichts ist, kein Problem, machen wir, ja. Als der Schatzmeister Hochkammer hat er dann gesagt, na gut, ähm, wir haben gerade irgendwie die 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 chinesischen Reisbohrräte von mehreren Jahren verwettet. Warum der Zinseszinseffekt? Wenn sich das Ganze verdoppelt, dann sind mhm. wir natürlich am Anfang sehr gering unterwegs. Da gibt es auch so ein Gleichgewicht mit Taschengeld, ja. Also mein Sohn, wie willst du das haben? Auch wieder nur, wieder nur der Sohn. Aber meine Tochter, wie willst du das haben, ja. Erst ein Cent, dann zwei Cent, ja und und und. Ähm, da gibt es auch so eine Geschichte zu, aber im Endeffekt geht es darum, na klar, wenn wir jetzt in große Gefilde kommen, also wenn du jetzt plötzlich 100.000 hast und dann hast du 200.000, dann hast du 400.000, dann sprechen wir halt von was ganz anderem. Ähm, deswegen ist es auch häufig so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel im Lotto gewinne, Menschen, die im Lotto gewinnen oder wer wird millionär oder wo auch immer, das Geld so schnell wieder weg ist, weil die Menschen haben nie das Money Mindset mitentwickelt. Jahr mal plötzlich viel mhm. Geld und denkt sich perfekt, ich muss zwei, drei, vier Jahre wie auch immer nicht arbeiten. Ich habe viel Geld, und ich kann viel ausgeben. Viel sinnvoller wäre es aber, dieses ganze Geld zu nehmen und in den ETF zu investieren und nur noch von mhm. Gewinnen zu leben. Ja, weil, mhm. wenn du jetzt dann irgendwie stell dir mal vor, also ich muss jetzt einfach meinen Rechner rausholen, weil mein, ich bin in Kopfrechnung nicht gut und ich sag wie es ist, mein Papa ist Mathematiker, der wird jetzt ausrasten. <lacht> Ja, durch,
0: durch. Das ist vollkommen fein. Mein Mathelehrer hat immer gesagt, Mathematiker ist nichts um seinen Taschenrechner.
1: Danke. Endlich mal jemand, der hier das Ganze verstanden hat. Ähm so, ich rechne das hier gerade. mal hier. Okay. Also legen wir an, wir haben eine Million Euro gewonnen und legen die an. Wir Markt. Und wir leben von 3% Dividendengewinnen, also Gewinnausschüttungen. ja, Also die Gewinne, die ausgeschüttet werden. Dann hätten wir jeden Monat 2.500 Euro. Top. Super. Ja, super. So, deswegen, das wäre viel sinnvoller. Und die Millionen bleiben drin und wachsen ja weiter, weil das, der Was? Markt wächst ja nicht nur um 3%, sondern ja um 8% im Schnitt. Das heißt, wir haben ja 5% weiteres Wachstum. Ja, das ist irgendwie so dieser Geil. Hebel, dieses Wunder. Und darum hat der Kaiser auch so komplett verkackt und hat halt wirklich so viele Anteile <lacht> an Reis, ja, ausgegeben. Und warum ich das sage, ist, das ist das Interessante. Also der Endbetrag, das Endkapital nach 25 Jahren, mit 6% Verzinsung, in dem Fall tatsächlich pro Jahr gerechnet, also gar nicht pro Monat, sondern pro Jahr, sind 148.000. Also 148.000, jetzt drin liegen. Das heißt, wir haben das Geld für unser Kind mehr als verdoppelt. Und jetzt ja, wird das, das 25 ist es. und kriegt 148.000 Euro.
0: Und damit könnte man, da habe ich gestern lustigerweise, habe ich mit Marcel diskutiert und er war so, äh, das ist doch total bescheuert, du willst dem Kind nicht so viel Geld geben, und dann lernt also dann ist es ja voll verwirrt. Und ich so, ja, darum geht's ja aber nicht. Man kann sich ja auch zusammen hinsetzen und gucken hier, ich hab jetzt für, wir haben jetzt für dich 25 Jahre lang hier angelegt, lass mal überlegen, wie wir das jetzt noch besser machen und dem Kind gleich noch ein bisschen Wissen mit reindrücken und sagen, wie man es halt dann gestalten könnte. Oder man kann zusammen gucken, hier... Also willst du vielleicht statt Miete zahlen, lass doch lieber eine Wohnung uns irgendwie holen und dann, also weißt du, man kann es ja klug gestalten, man muss ja nicht die Kinder verwöhnen.
1: <lacht> also. Absolut, absolut und das ist halt auch das Schöne, weil ähm, du musst dir vorstellen, du kannst ja auch mit dem Kind oder du kannst vorher auch entscheiden, wenn du sagst, du willst es fürs Alter fürs kind, also noch länger drin liegen lassen, da habe ich dir auch eine Rechnung mitgebracht, da wirst du gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, <lacht> was das dann finanziell bedeutet. Ähm, dann kannst du ja dem Kind, also das Kind kann es ja weiter fortführen, es muss das Geld ja gar ja. nicht rausholen, weil das ist halt das Interessante an der ganzen Sache, dass du sagen kannst, hey, ich übergebe dir das und du besparst es weiter und ich habe dir einen Grundstein gelegt. Ähm, ja. Und auch irgendwo losgelöst dann von einem selber, ne, was man dem, dem Kind dann irgendwie weitergeben kann. Ich, ich werde da später, wenn es die Zeit erlaubt, dir auch noch ein paar Facts geben, was Rente angeht, aber auch was ähm, was ja immer noch das Gap angeht, also das Rentengap zwischen Frau und Mann. Das ist auch erschreckend. Ähm, Gender Pay Gap ist auch unangenehm, aber das dadurch ja. äh, resultiert halt auch ein Rentengap. Aber macht vorher Sinn, machen wir unser, unser Spiel zu Ende. Und zwar, jetzt sagen wir mal, wir machen das jetzt für unser Kind und sagen, hey, wir wollen das fürs Alter machen. Weil wir wollen ihm nicht 148.000 Euro geben, wenn es 25 ist. Das kriegt es jetzt und das macht es weiter. 219 Euro ja. jeden Monat. 6 Prozent im Schnitt. Verzinsung. Und ähm, ich helfe dir jetzt ein bisschen. Nach 67 Jahren ja. haben wir 176.000 Euro eingespart. Also 176.000 sind selber aus unserer Tasche und von unserem Kind in unsere ETF geflossen. Und das haben schon gearbeitet. Viel. sehr ja. viel Geld. Ja, der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, und das ist das Interessante, wenn wir 100, also wir haben jetzt diese 176.000, 67 Jahre, aber die Inflation, unser Geld ist 2% durchgehend weniger wert geworden. Bedeutet, diese 176.000 sind keine 176.000 mehr, und haben eine Kaufkraft von Pi mal Daumen eher noch 130.000.
0: Ja. Ja, weil halt das alles teurer geworden ist. wenn man auf dem Konto liegen würde, dann würde es ja, also das wäre ja einfach zu so traurig.
1: Das ist scheiße, ja. Das ist also dieses Geld, also man verliert aktiv Geld. Und das ist das, was man immer verstehen muss. Wenn Menschen dann sagen, Ah, ich mache lieber gar nichts und ich behalte das Geld lieber auf meinem Konto, dass man trotzdem Geld verliert. Ne? Also es ist ja. trotzdem weniger. Ja. Okay, Eva. Endkapital. Ja,
0: ich bin bereit. bereit.
1: Vorhin hatten wir eine etwas mehr als eine Verdopplung, also von 65.000 auf 148.000. Jetzt haben wir 176.000. Was ist unser Endkapital? Das sind ja nicht
0: mehr nur 25 Jahre. Es ist ja quasi, wenn ich das jetzt verdoppel und dann nochmal verdoppel, dann sind wir ja schon bei dann kratzen wir ja schon an irgendwie 700.000, 800.000 oder so,
1: also es ist ja... Bin gespannt! Kannst ich dir verraten? Ja! 2.197.000. Und das ist mit 6% hochgerechnet. Wenn wir jetzt mit 8 rechnen, das ist also diese 2% werden nochmal richtig viel ausmachen. Also das, das sprechen wir von locker 500.000 mehr wahrscheinlich, die wir nochmal dazu haben. Und das ist das, was ich meine mit, überleg mal, das Kind kann mit 40 sagen, ich mache gar nichts mehr. Ja, ich gehe in Rente. Einfach und nur, kann weil es so schön wieder sind.
0: für seine Kinder machen. Also das zieht sich ja durch. Das ist ja... ja.
1: Genau. Jesus Christ. Genau. War. Also wir haben so einen Hebel und vergessen das. Und ganz ehrlich, ich, ich will an der Stelle wirklich die Empfehlung geben... Natürlich, es gibt viele Eltern, die auch wirklich an der, am Existenzminimum sind und auch wirklich jeden Cent zusammenkratzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen keine 219 ja, ja. investieren. Wir können auch mit 7 Euro anfangen. Ne? Einfach halt, ja. aber ich, ich sage auch immer, warum müssen denn Kinder heutzutage ähm, so viele Geschenke beispielsweise kriegen? Also viele, die ich jetzt kenne, die werden überhäuft mit Geschenken, Ja, also ja. Das natürlich auch immer auf die Situation der Familie an, aber die Kinder bekommen dann zehn Geschenke zum, zum Geburtstag beispielsweise von, von allen möglichen Familienmitgliedern. Und am Ende des Tages reißen die das auf und freuen sich doch meistens, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gibt es so ein oder zwei, wo sie denken, wow, ja, das ist so das Geschenk und damit spielen die dann auch und freuen sich. Aber die meisten anderen Sachen liegen dann irgendwie doch nur rum. Und ähm, da sich mal die Frage zu stellen, kann man nicht gleich das Geld, was eigentlich in Sachen dann in dem Moment geht, vielleicht nehmen mhm. und dann einfach in den ETF reinstecken? Also, also gerade, also weil klares Kind kann es in dem Alter noch nicht so richtig erfahren. Natürlich soll es trotzdem Geschenke kriegen, um Gottes Willen, ja. Aber vielleicht halt anstatt zehn, dann nur fünf. Ja. Mhm. So ein bisschen weniger und dann kriegt man halt vielleicht eine einmaleinlage von 100 Euro oder so in den ETF rein, was dem Kind später viel, viel mehr bringt. Ja. ja. Also das wären zum Beispiel so Überlegungen.
0: Also ich finde es find super clever. Ich meine, da denkt zwar eigentlich in dem Moment, oder auch ich habe da die letzten Jahre, ganz ehrlich, ich habe da das erste Mal an Rente gedacht, als ich wusste, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, muss überlegen, zahle ich jetzt in die private Rentenversicherung ein, was mache ich jetzt? Ich mein, habe ich, Keine Ahnung, was? werden die überhaupt so alt? Aber nee, war, ähm, egal, wie, wie alt man wird oder so, man ist jetzt schon sinnvoll, man kann ja, wer weiß, am Ende werden wir 80 oder 90 weil unsere Lebenserwartung, die wird ja auch, wird ja auch immer länger. Also ich finde es so krass den Gedanken, wenn ich überlege mit irgendwie, ich habe vielleicht das Glück, dass ich nicht bis 70 arbeiten muss. Ähm, das liegt ja auch irgendwo in meiner Hand. Es ist ja jetzt nicht nur Glück, wenn ich das richtig deute, das ist ja auch irgendwo in meiner Verantwortung. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch vielleicht 20, vielleicht habe ich aber sogar 30 Jahre noch, die ich irgendwie finanziell stemmen sollte. Und ich will ja auch, also eigentlich will man ja auch nicht abhängig von seinen Kindern sein. Und wenn man da schon so, so tolle Eltern hat, die sagen, hier kommen Statt äh, zehn Geburtstagsgeschenken, unser Kind wünscht sich, keine Ahnung, das, lass doch alle zusammenlegen und den Rest nehmen wir und äh, packen das in sowas rein. Wie, wie clever ist das? Also das kannst du ja mit allen Feiertagen, ich meine, wie viele gibt es? Wie, an wie vielen Tagen im Jahr kriegen wir oft, oder kriegen Kinder äh, kleine Geschenke? Ich meine, ich bin auch aufgewachsen, äh, meine Mama alleine mit drei Kindern, da war nicht viel, aber trotzdem, auch da gab es dann Tanten, Onkel, Oma, Opa, die mal irgendwie an Ostern Nikolaus, was weiß ich, irgendwie kriegt man was zugesteckt. Und wenn man dann so clever ist und die Eltern da so einen Blick drauf haben und sagen, hier, coole Sache, aber lass doch dann einfach stattdessen sagen, irgendwie 10 Euro oder 20 Euro im Monat gehen da irgendwo rein. Also, auch meine Oma zum Beispiel bis hat, bis zu meiner Hochzeit jetzt, ich glaube, 10 oder 20 Euro hat sie jeden Monat eingezahlt, seit ich, weiß ich nicht, klein bin. Und wenn ich jetzt überlege, wenn man, ich meine, das ist meine Oma, die hat keine Ahnung von ETFs und sowas, ne? aber wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel gesagt hätten, voll cool, dass du das machst, aber lass es doch vielleicht woanders reinlegen, wer weiß, wie es dann gewesen wäre nach, wann habe ich letztes Jahr mit 25. Also es wäre schon, was hm. für Kiste. Ich.
1: ich kann dir das sogar sagen. Also wirklich, dass ja? du mein Gefühl dafür kriegst. Also ich hatte das nämlich auch, meine Eltern haben mir das in so einen blöden Bausparvertrag reingespart und ja, früher hat man dann noch mehr Zinsen bekommen, gerade die alten Bausparverträge, wenn die noch so 4% Verzinsung haben, bitte behalten. Meistens sagt die Bank, oh, du müssen mal kündigen, nee, nee. <lacht> den behalten wir ja. Die, wo wir keine Zinsen kriegen, wo wir eigentlich nur Kosten drin haben, die können wir gerne kündigen ähm, ja. und ich hatte damals auch irgendwie so, ja, es war halt sowas und ich habe da da, da, da hat sich eigentlich gar nichts wirklich verzinst, ne? was da am Ende rausgekommen ist, war fast, dass jetzt eingezahlt wurde. Aber spielen wir das Spiel doch mal durch. Was hat deine Oma eingespart? Zehn Euro.
0: Oh, ich meine, 10 Euro waren es ja.
1: Wie viele Jahre hat sie das gemacht?
0: Ich glaube, die hat angefangen, da war ich irgendwie, ich glaube fast mit ganz am Anfang, ich glaube mit 1, zwei. also sie hat mir das dann irgendwann, also letztes Jahr logischerweise dann gesagt, also mega cool.
1: Wie alt, also wie viele Jahre waren das dann? Wie alt bist du jetzt?
0: Also ich, mit 25 habe ich geheiratet, wir gehen mal davon aus, ich habe es quasi bis bekommen, bis ich verheiratet äh, war, also für die Hochzeit quasi Jetzt das gemacht. Und äh, ich habe zwischendrin mal so ein paar kleine Auszahlungen bekommen, irgendwie zum 18 oder so. Aber wir gehen mal davon aus, von diesen 25 Jahren und dann, genau, es wären quasi 10 Euro pro Monat, 25 Jahre lang. Okay,
1: wir rechnen das mit 6,5 Prozent hoch, ähm, weil, wie gesagt, wir rechnen lieber schlechter. <lacht> Ja. Aber mit Ach nee, weißt du was, wir können das mit rechnen, wir wissen, es ist ja Vergangenheit, wir wissen ja, was passiert ist. Was ist wir wissen ja, was passiert ist. So, meine Liebe, wenn sie 10 Euro immer eingespart hat, was hast denn du, dann waren 3.000 Euro eingespart, was hast du mhm. am Ende dann bekommen? Die 3.000 Euro? Genau. genau Und hätte sie das jetzt in den ETF zum Beispiel angelegt, dann hättest du 9.000 bekommen. Das wäre
0: wär einfach schon, das ist allein schon so, Mehr als das,
1: also das Dreifache. Ich finde, ja.
0: bei 10 Euro, das muss man sich mal überlegen.
1: Genau. Das ist halt total verrückt. Also man kann da so viel machen und vor allen Dingen, du hast es vorhin auch schon angesprochen, dieses, ähm, ah, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich extrem wichtig finde, auch als Elternteil sich zu überlegen. Denn wir früher war es ja so, also wirklich früher, da waren Kinder ja irgendwie auch zur Altersvorsorge. Ne? Also es war mhm. ja auch wichtig, man war ja irgendwo auch darauf angewiesen. Aber heutzutage ist es ja eigentlich nicht mehr so. Wobei wir uns wieder dahin zurückbewegen. Ähm, und was zum Beispiel ich auch immer extrem wichtig finde, ist immer die Frage: Ich will doch auch, ich bin mein, also ich bin erwachsen, ich bin unabhängig und ich werde alt und werde wieder abhängig. Mhm. Ja, genau das soll eigentlich nicht passieren. Deswegen finde ich, losgelöst von dem, was ich für meine Kinder machen kann, ist halt auch immer so wichtig, was ich eigentlich für mich mache. Also auch als Frau. Ja. Und ähm, das, wenn wir uns vorstellen, also es ist halt immer noch so, um, wir bekommen einiges an Geld weniger, und zwar 34 weniger Rente als Männer. Ja. ja das sind ja das, und das sind im ganzen Zahlen 420 Euro. Und das Problem in der ganzen Sache ist, dass wir sowieso schon sehr wenig Rente bekommen und die ist nicht inflationsgeschützt. Das heißt, stell dir vor, du kannst jetzt immer so prima Jahren rechnen, rechnet so 30 von deinem Netto. Das ist so ungefähr deine dich zu erwartende Rente. Pi mal Daumen, du hast einen Rentenbescheid, da steht das drauf. Die schreiben übrigens hinten ins Kleingedruckte auch, übrigens die gesetzliche Rente ist nicht inflationsgeschützt. Das heißt, du brauchst später, wenn du heute 2.000 Euro hast, 5.000 Euro. Also du, Eva, jetzt mit den Jahren, die du noch Zeit hast, so ungefähr geschätzt von mir, könnte man jetzt rechnen, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Und du kriegst dann von der gesetzlichen Rente 1.500 Euro. Rausch aber 5000. Und genau das ist das Problem. Ja, es ist Scheiße. Also. Ja. Und das ist das Problem. Und jetzt stell dir vor, kriegst du auch noch zusätzlich 34 Prozent weniger. obwohl dessen, dass du eine Frau bist, im Schnitt. Ja, das heißt, ich kann die Karte treffen, es kann nicht weniger Herr treffen. Und warum? Ja. Naja, wir haben einen Gender Pay Gap, immer noch. <lacht> Und zwar, ähm, also ich habe jetzt, hab jetzt die Zahlen von zwei. Also, jetzt nicht von 2023, beziehungsweise rückwärts auf 2022, das ist immer das rückwirkende Jahr, sondern von 2021 ähm, habe ich gerade da. Aber da sprechen wir von Frauen bekommen 19 Euro 12 die Stunde und Männer 23,20 20 die Stunde. Ja, dass du so mal den Unterschied siehst. Und ja. jetzt wirst du Mama. Was? Und das halt jetzt auch erstmal Mama. Du bist halt erstmal raus und du gehst in Teilzeit, du schaffst das alles parallel. Ähm, was echt, also ich muss echt sagen, Respekt, also wirklich Respekt, ich habe selber ja keine Kinder, aber ich habe Freundinnen, die haben welche und äh, mhm. das ist dann irgendwie alles parallel zu managen, aber dann vielleicht halt erstmal in Teilzeit und was passiert? Du verdienst weniger, wenn du weniger verdienst, ja. hast du weniger Rente. Mhm. Ja. ja, also das
0: ist ja oft dieses Thema, ob äh, wir Frauen so ein bisschen darunter leiden, dass wir die, die sind, die die Kinder auch ernähren, wenn man zum Beispiel stillt oder sonst irgendwas, dann hast du keine, hast du einfach keine Wahl, wenn dein Kind ich hatte so oft im Alltag, dass die Mütter mit irgendwie mit einem Jahr sagen, okay, sie würden jetzt gerne abstellen, oder mit zehn Monaten, weil sie wollen dann wieder arbeiten gehen. Wenn das Kind nicht will, mhm. dann hast du, dann hast du so traurig, es ist, du hast keine Wahl. Du kannst dein Kind nicht zwingen, die Flasche ja. zu nehmen. Und, und das gibt es. Und dann gibt es viele draußen, die sagen, na, das stimmt doch überhaupt nicht. Wenn das Klar kann die Mutter dann arbeiten gehen, aber es gibt Fälle. Wir, haben, mhm. wir probieren alles, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und es gibt Unternehmen, die haben zum Beispiel Stillzeit nach mhm. der Elternzeit die ich cool finde, aber es löst ja nicht das Problem, das finanzielle Problem. Also es gibt auch einfach Mütter, die müssen. Also ich meine, dass wir in Deutschland Elterngeld haben, Hammer. Also ich ja. liebe die, ich finde es toll. Also das gibt es in anderen Ländern nicht. Die in den USA gehen die Frauen nach, ja, spätestens zwei Monaten, die meisten wieder arbeiten, wo man sich denkt. Sportlich, heftig und wir haben den Luxus, das Elterngeld zu kriegen, aber auch da habe ich Frauen ähm, oder auch einfach Eltern, es gibt ja auch teilweise Männer, die in Elternzeit zu Hause sind, denen aber manchmal so dann diese diese andere Rolle fehlt. Ich meine, Kindererziehung ist was Wunderbares und viele gehen darin auf, aber Hand aufs Herz, wir sind ja nicht nur Eltern, wenn wir Eltern werden. Wir sind ja immer noch unsere eigene Person und ganz oft ist es dann so, okay, die Arbeit fehlt, irgendwie dieses Finanzielle fehlt oder sich für sich selber zu sorgen und für seine Familie zu sorgen und wie auch immer. Und da stelle ich es mir auch echt cool vor, wenn man sagen kann, okay, ich bin zwar in Elternzeit oder in Teilzeit oder wie auch immer, aber ich lasse dieses Thema trotzdem nicht schleifen und ich zahle trotzdem noch irgendwie 10, 20, 30 Euro im Monat irgendwie ein, was vielleicht machbar ist in dem Moment. Oder äh, 10 Euro vom Kindergeld oder keine Ahnung, dass ich dann nicht 219 habe, sondern nur die 200 Euro zum Kindergeld. Keine Ahnung, irgendwie sowas, so Kleinigkeiten. Und es, oh, also ich glaube, das würde schon vielen Gut tun, sich nicht so nur in diesem Muttersein zu verlieren, sondern auch eben zu wissen, ich denke an meine Zukunft und ich weiß, es wird irgendwann besser werden. Also ich glaube da, ich glaube, Finanzen kann es kann schon gut tun, wenn man sich da so ein bisschen
1: einfuchst. Absolut. Das ist auch für die jüngeren Frauen, also für zum Beispiel die jetzt, die sagen nur mal als Beispiel, ich nehme jetzt die jüngere Lena. Ich bin jetzt 31 und werde 32 dieses Jahr. Und ich sage mal mit 22 hätte ich jetzt gesagt, ich will jetzt vorsorgen in irgendeiner Form. Ja. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Hätte ich meine Immobilien, die ich habe, also ich habe vier in Deutschland und dann noch welche in Griechenland. Stell dir vor, ich hätte meine Immobilien mit 22 gekauft. Nur mal angenommen. Mhm. Dann hätte ich die jetzt zehn Jahre. Ich hätte auf jeden Fall ein also höheres äh, passives Einkommen. Also ein Cashflow. Cashflow bedeutet, die Immobilie kostet mich ja Geld. Ich hole mir Geld von ja. der Bank, ne? habe Zinsen und so weiter, was ich zurückzahlen muss, weil ich die aber vermiete, kriege ich auch Miete und meistens deckelt sich das. Ich habe 0 Euro selber Aufwand und der Mieter zahlt meine Immobilie ab. Ja, ist ganz geil. Kapitalanlage, Immobilien, auch geiles Thema, sprengt den Rahmen, aber nur das will ich noch sagen. Stell dir vor, die Lena hätte es mit 22 gemacht und jetzt hat sie durch die Mieterhöhungen, ganz sanfte Mieterhöhungen, jetzt nicht irgendwie Wuchermieten oder so, hat sie jetzt 500, 600 Euro passives Einkommen. Gar nicht so utopisch, sehr, sehr realistisch. Ich habe jetzt schon passives Einkommen durch die Immobilien, ich habe die jetzt seit zwei, drei Jahren, aber stell dir ja. das vor, dann wäre ich jetzt, sagen wir mal, schwanger und würde ein Kind kriegen und ich hätte 600 Euro passives Einkommen. Na klar, geht es noch ein bisschen Steuer von ab. Sagen wir, ich habe 400 Euro. Hammer. Dann muss ich, weißt dann muss ich vielleicht nicht Teilzeit arbeiten gehen. Und das ist so dieser dieses Gedankengut. Das Schlimmste ist nämlich, mir wurde das damals gesagt. Ich war ja auch mal angestellt, bevor ich eben in die Selbstständigkeit gegangen bin und jetzt als Investmentberaterin tätig bin. Und ich werde es nie vergessen. Es war damals klar in meinem angestellten Job. Wenn ich schwanger werde, wenn eine Frau schwanger wird, und ich war damals im Marketing tätig, dann kommt die in die Telefonabteilung, wenn die wiederkommt, Weil die kann ja dann ja nur zu 10, 20, 30, 40, 50, wie viel auch immer, Prozent wiederkommen. Und dann kommt die in die Telefonistinnenabteilung. Und es ist wirklich die Telefonistinnenabteilung, weil da war, glaube ich, in den ganzen Jahren, als ich da war, waren da zwei Männer drin und sonst waren es nur Frauen. Und es waren immer ja. Mütter, die immer wiedergekommen sind oder irgendwelche Azubinen, die dann da rein verdonnert wurden oder was auch ja immer. Und klar kann das auch Spaß machen, aber wenn das, wenn du studiert hast, du hast ein Abitur gemacht, du hast studiert, oder du hast eine tolle Ausbildung abgeliefert, das eine ist nicht mehr, aber das andere, das andere. Ja, du hast alles dafür getan, du hast mega viel gearbeitet, hast dich, hast, hast dich durch deine Ausbildung gequält oder durch dein Studium gequält, ja. bist mega erfolgreich geworden, bist gut in dem, was du machst, wirst Mutter, kommst wieder nach einem Jahr und dann heißt es, herzlichen Glückwunsch, jetzt dürfen sie telefonieren. Und du willst das aber gar nicht. Und für ja. was? Für 400 Euro. Ja, und das ist so dieser, dieses Gedankengut, was, was ich glaube ganz, ganz wichtig ist, zu verstehen, auch vielleicht, wenn wir kleinere Schwestern haben oder so, denen das weiterzugeben und zu sagen, ja. du was, damit du später nicht in der Situation bist, dass du jetzt als Mama gucken musst, dass du noch 400 Euro nebenher verdienst und deswegen gucken musst, wie du eben genau diese Probleme, die du genannt hast, du kannst vielleicht nicht abstillen oder vielleicht hast du halt eben nicht das, ein leichtes Anfängerbaby, sondern ein sehr, sehr schwieriges. Vielleicht ist dein Kind krank. Ich meine, Du weißt es
0: nicht. Genau, ne? Es gibt ja auch Kinder, die die einfach bestimmte Förderung brauchen und ich meine, der deutsche Staat fördert schon viel, aber es, man muss auch einfach mal das, das benennen, wie es einfach ist, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was besondere Pflege braucht. Das ist einfach scheiß teuer. Du weißt auch nie, was passiert. Nicht jeder Mensch hat eine BU. Am Ende ist mit mit deinem Partner irgendwas und also man hat man steckt ja nicht drin. Ne? Oder wie meine Mama auf einmal ist und alleinerziehend. Und hätte meine Mama sowas irgendwie schon gehabt, das hätte ihr passives Einkommen, das hätte ihren Arsch gerettet. Also wie oft, so schlimm es ist, ich habe meine Mama nächtelang heulen gehört draußen, jede Nacht, weil sie so verzweifelt war. Und da zu wissen, ich hätte irgendwie 2, 3, 4 Euro passives Einkommen, was ich mir schon vor keine Ahnung wie lange aufgebaut habe. Weil meine Eltern mich unterrichtet haben und mir gezeigt haben, hier, da geht mehr. Das kann ja. verändern. Das ist, also das ist Wissen. Ich finde es so toll, was du machst und ich würde so gerne alle meine Mütter einmal alle zu dir schicken und bitte, <lacht> dass die einmal so ein Grundwissen kriegen. Ich meine, kannst auch nicht jeden Mensch auf dieser Welt betreuen, aber eben so ein gewisses Grundwissen und die, Motiv also mir hast du die Motivation gegeben zu sagen, okay, krass, ich, ich sollte mal einfach was machen. Nicht unbedingt jetzt mit dir, weil du hast bestimmt auch irgendwann ein Arbeitspensum, was vorbei ist, aber ähm, einfach so generell. Und allein diese Motivation, den Menschen rauszukitzeln und zu sagen, okay, lass, mal, lass mal in die Zukunft investieren und in die Rente, Ultra guys? komm mal.
1: Das freut ah. mich. Das freut mich sehr. Ich fand es auch richtig schön mit dir, hat Spaß gemacht. Hey.
0: Und du hast, also ich, ich, ich hoffe, ich weiß nicht, wie die anderen das da draußen sehen, ihr könnt immer gerne Feedback geben, ich freue mich immer über jede Nachricht. Ähm, ich würde sagen, es war verständlich. Und wenn ihr keine, oder wenn ihr was nicht verstanden habt, dann schreibt mir Frauenstark, Lena. Sie ist ja jetzt, wie gesagt, äh, sie ist ja jetzt äh, Finance Influencer und äh, da könnt ihr euch immer gerne mal ihr Profil. Ähm, du heißt auf Instagram einfach nur lena.petridis, gell? Ja, genau. Ich schreibe es aber auch nochmal in die Beschreibung ja. und dann könnt ihr alle finden. Schaut <lacht> sie euch an, sie hat das schönste Lächeln auf der ganzen Welt.
1: <lacht> ich liebe dich. <lacht> <Support>. <lacht> Übrigens, äh, BU ja? heißt Berufsunfähigkeit. und Absicherung. So, ich wollte es nochmal sagen. Ja, weil ja. da hast du jetzt ein Fachbegriff und Das kennt meist auch nicht jeder.
0: <lacht> ja, das ist auch, auch viele auf dem Schirm. Ich habe das auch nur auf dem Schirm, weil ich eben ein hohes Risiko habe. Aber äh, manche denken, also die meisten denken da gar nicht dran. Wenn ich damals, mhm. wann, wann habe ich das BU, wann habe ich das erstmal darüber nachgedacht, als ich meine Ausbildung gegangen war, als mit 18. Da waren alle so, wie, was willst du mit der BU? Und ich so, naja, ich persönlich habe jetzt ein hohes Risiko, aber vielleicht, äh, andere, die kein gesund sind, denken sie so passieren.
1: Ja, und das kann dann halt schneller gehen, als man denkt, vor allen Dingen, wenn man Immobilien besitzt. Also ich sage auch immer, wenn jemand Immobilien kaufen möchte, sollte er über eine BU nachdenken. Und wenn er das nicht möchte, ist es nicht schlimm, aber ich lasse mir das auch schriftlich bestätigen. Ah. Weil mh, grobe Beratungsfehler. Weil stell dir vor, irgendwas passiert und der kann dann irgendwie die Raten für die Immobilie, auch wenn es eine Kapitalanlage ist, aber wenn man was dazu tun muss, damit sich das Ganze trägt, ja, am Anfang, ähm, nicht mehr irgendwie zahlen. Ja, dann, scheiße. Da, genau. Und das ist halt immer so. Da muss man immer vorstellen, Deswegen, du merkst auch, ich sage häufig sowas wie kommt drauf an oder man muss es im Detail klären oder es kommt aufs Ziel an oder so, aber es ist halt wirklich so. Finanzen. Man kann das ganz leicht machen und ähm, aber es, es ist halt schon so, man kann das auch richtig geil machen, wenn man es halt aufs mhm. Ziel abstimmt, weil dann kann man es halt wirklich perfekt machen eigentlich. Weißt du, was ich meine? Du ah. deine eigene Show. <lacht> meine Lena Show. Oh
0: ohne Witz, wenn du redest, ich meine, es gibt einen Grund, warum du auch beim Miss Germany warst, so genau wie ich, ne, also wir brennen ja alle um so unser Thema, aber ich finde es so toll, wenn du redest, dann denkt man sich so, erstens macht Sinn, weil sie weiß, wovon sie redet, sie hat auch noch, du hast so richtig so, so richtig Bock da drauf und dadurch, ich, so also ich, die vorher keinen Plan von Finanzen hatten, auch Bock, irgendwie sich damit zu beschäftigen und das ist schon ah, wir müssen, wir müssen, ich schleife dich noch irgendwie in meine Kreise rein und dann äh, wird <lacht> Abhängigkeit für für die für die jungen Mütter in Deutschland. Ich, ich sehe das kommen.
1: Ich sehe das auch. <lacht> ja, das ist richtig. Ich finde es auch so toll, dass du, ähm, ja, dass du diese Plattform einfach auch bietest und vor allen Dingen auch jetzt dann halt so viele verschiedene Bereiche beleuchtest, weil es ist halt, Mama sein, Elternteil sein ist so viel. Mhm. Und ich denke, es ist so wichtig, dass es jemanden gibt wie dich, der genau das macht. Und von daher auch meiner, also von meiner Seite schon mal vielen Dank für die Zukunft, Lena, die irgendwann vielleicht auch mal dann wieder da sitzen wird. Das Eva, du, mal kurze Frage. Ja.
0: Ähm, wir haben investiert, aber nicht in die richtigen Kondome.
1: Ja, genau. Und jetzt folgendes. Folgendes Problem. Ich bräuchte mal deine
0: Hilfe. Genau. Einmal daraus an Kondomqualität sparen. <lacht> nee, ähm, alles gut. Ich meine, ihr, habt, ihr wisst, ich kennt ja meinen Humor. Naja. <lacht> es war sehr schön mit dir, liebe Lena. Und ich danke dir für deine Zeit. Und genau, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne. Ansonsten war es das für heute von Frauen stark.
1: Und Bis bald.